0: Heute geht es um jemanden ganz Besonderen, um jemanden, der essentiell war für NLP, um jemanden, den wir gut kennen, um jemanden, den wir auch schon ein bisschen Freund nennen dürfen. Heute geht es um John Grinder.
1: NLP Live, der Podcast für
0: Changer und 2015. Schönen guten Tag, hallo, grüß euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der aktuellen Folge von NLP Live, der Podcast für Framechanger und Zukunftsbildner. Ich bin der Philipp. Ich bin der Mario. Und wir sind zwei NLP-Trainer, die sich mit NLP-relevanten Themen oder mit Themen, die man mit der NLP verbinden kann, auseinandersetzen, das kritisch beleuchten, wissenschaftlich beleuchten und schauen, was wir für dich daraus, für den Alltag herauskristallisieren können. Heute haben wir uns gedacht, sprechen wir über eine Celebrity sozusagen, über jemanden, der uns sehr wichtig ist. Es ist auch schon im Intro gefallen, heute geht es um John Grinder. Aber bevor wir über John sprechen, noch ein kurzer Recap vom letzten Mal. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben letztes
1: Mal über Dissoziation gesprochen, klingt sehr technisch, also darum, was es bringt, sich gedanklich aus Situationen herauszunehmen
0: und welchen Nutzen es für einen haben kann. Genau, uns viel mit Triple Positioning beschäftigt, wie es so schön im Fachjargon genannt wird oder etwas praktischer betrachtet, wie man durch unterschiedliche Wahrnehmungspositionen es sich selber besser gehen lassen kann und einfach mehr Optionen mehr Flexibilität sich erarbeiten kann. Flexibilität ist vielleicht auch hier gleich ein wunderbarer Segway in die in die heutige Folge. Es gibt da eine, eine Aussage vom vom John Grinder, die ihm sehr wichtig ist, nämlich dass das flexibelste Element das System steuert.
1: Das ist richtig und ähm, flexibel flexibel sie macht deshalb, weil wir immer den Anspruch haben, auch sehr kritisch und wissenschaftlich auch an die Sache anzugehen. Heute mal anders, sehr flexibel, heute mal so richtig gefärbt durch unsere Brille, so wie wir ja. John kennengelernt haben. Heute, heute soll es
0: Fanservice. Heute
1: <lacht> soll es nämlich einfach darum gehen, so ein paar persönliche Anekdoten zu erzählen, so wie wir John kennengelernt haben, was vielleicht dann auch daraus <lacht> entstanden ist und einfach diesen Menschen-John Grinder etwas greifbarer zu machen, denn... Für mich war das schon ein Erlebnis, das mein Leben sehr nachhaltig beeinflusst hat, ihn persönlich mal kennenzulernen. Es war schon schon sehr toll und mittlerweile haben wir ja das Glück, dass wir ja in Österreich und Deutschland so das Ausbildungsinstitut sind, die wirklich regelmäßig John Grinder nachkömmlicher, nachkömmlicher produzieren. Das heißt, jedes Jahr fahren Leute aus unseren Ausbildungen zu John Grinder hin, zum Trainer ausbilden und Und das Spannender für uns ist natürlich auch, dass wir ja das einzige Institut im deutschsprachigen Raum sind, die mit ihm zusammenarbeiten. 2016 war er ja bei uns in Wien, haben uns gemeinsam ein Seminar gemacht und auch da war der Philipp schon dabei, natürlich. Ähm, ganz, jo. ganz klar. Und Philipp. War dein
0: erstes Mal im John damals. War
1: das dein erstes Mal in Wien? Ja, gell? Also wir haben ja. ihn ja zwei Jahre vorher schon in Spanien kennengelernt. Mittlerweile du ja auch ähm, nachgezogen. Also, wie genau, gesagt, nachdem ja. Patrick und und ich ja die ersten waren, die bei ihm ausgebildet wurden, bist du ja quasi die nächste darauf folgende Generation gewesen. Mittlerweile viele darauf folgende schon. Hm. Und <lacht> es ist schon toll, wie man merkt, dass es einfach einen Unterschied ausmacht. Also diese, wo man merkt, dass da Menschen einfach ähm, sich dorthin begeben und teilweise mit anderen Mindset ja, gefestigt, ähm, was Wissen anbelangt, aber auch persönlich. Ich glaube, bei dir hat sich auch persönlich sehr viel getan. So wie bei uns auch, ja. Oh
0: ja, oh ja.
1: Und das sind einfach alles Dinge, die wir, die man besprechen dürfen. Ich weiß nicht, kannst du dir noch an dein erstes Mal schon erinnern, wo du ihn zum ersten Mal gesehen hast, wie, wie, wie die Wirkung war? Mein allererstes
0: Mal. Ui, was war das? Ja, eh, das war eh 2016, klar. Ähm, es war der Newcode äh, der New-Code Practitioner. Und es war damals, ist er auf die Bühne gekommen und hat sich relativ bald einmal dafür entschuldigt, dass die Carmen nicht dabei war. Mhm. Was für mich damals irgendwie keinen Bezugspunkt gegeben hat. Mittlerweile verstehe ich, warum alle crazy waren wegen ihr, aber auf der anderen Seite war es, mein erster Eindruck war, okay, da kommt jetzt einer der Co-Gründer von NLP und anstatt dass also er so, wie ich es jetzt zum Beispiel vom Bändler kenne, sich hinsetzt und sagt, ja, ich bin der NLP Co-Gründer und bam, 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 ich bin so toll, hat er einfach mal sich als erstes entschuldigt. Das war so, wow, Moment, cool. Also nicht jetzt jemand, der sich selber noch erhöhen muss, weil... So ein, der Vibe, der damals bei mir angekommen ist, war dieses, mir ist wurscht, wer ich bin, solange ihr was davon habt. Das mhm. ist bei mir angekommen. Ich
1: habe das ja auch. Also ich hab ja auch bei, bei Richard Bandler meine Trainerausbildung gemacht. Das war ein ganz anderer Stil natürlich auch. Und das waren, kann man erinnern, ich glaube 120 Personen, äh, Richard Bandler von einer, von einer hohen Bühne, die glaube über zweieinhalb Meter, drei Meter hoch war, also das wirklich nicht, nicht einmal rauf gehen können. Ja, du hättest das so, also auf Turnen halt müssen. Drei das war schon, es war höher als ich selbst auf jeden Fall. Ich das bin da
0: vorgestanden und ist ja fast schon wie eine, eine
1: Festung. Ey. Du, hast über, du hast über Treppen hochgehen müssen. Das kann man noch erinnern. Und er war halt sehr unnahbar. Und mhm. als ich damals den den John kennengelernt habe, das war 2013. Das war in Spanien und das allein das beschreibt es schon einiges, weil das war so ein richtig kleines Kaff in, in Spanien, mhm. wo das Seminarhotel gestanden ist am ähm, am Strand. kaffe ich meine, das war ja, eine Einkaufsstraße, hat ja. es ist Es ist ein Kaff Ja, also es ist ein äh, schon, Aber noch, ein schönes schon eine, so eine ein kleine ja, Urlaubsdestination. Urlaubs, uh, ja. Aber... Um, ähm, es war halt damals ein Seminarraum und ich kann mich noch erinnern, das waren so, so dunkle, Mahagonifarbene Türen, so, so Holztüren, so, so schwenkende, äh, schwere Türen mm. und ich habe halt <lacht> gewusst, dass auf der anderen Seite John Grinder stehen wird und ich habe mir halt jetzt da vorgestellt, das waren ja auch ungefähr die gleiche Teilnehmeranzahl, so um die 80, 90 Personen dort Ja, genau, genau, ja Da haben wir gedacht, das wird halt ähnlich ablaufen, ja, so riesengroße hohe Bühne und, und der Meister wird erscheinen, ja und wir draußen schon die Roll-Up stehen, sagen wir so, oh, schon voll gespannt. Und auf einmal gehen diese Türen auf. Ganz anders, was dann nicht so mit Musik und Laut und Einklatschen, so wie es bei Bändler war, sondern einfach normal, die Tür geht einfach auf, ja. Hm. Und wir gehen halt rein, auf einmal steht da dieser Mann, der ja, jung geblieben in die Jahre, also wie gesagt, braucht er ja nicht, nicht da irgendwie äh, das Geheimhalten. 80 Jahre ist er mittlerweile, sogar über 80 Jahre alt. Damals, als wir ihn kennengelernt haben, war er so Mitte 70.
0: Fun Fact am Rande... Der Mario sitzt gerade neben mir mit Herzlaugen und yeah. träumt und äh, wie ein kleiner Junge, freut er sich. Der Hättest, geht Hättest, da gerade voll seine Erinnerung Hättest durch. Ich das
1: Bild, noch, Bild noch, so, so von <lacht> mir. Und der steht dann einfach so da, gell, und so, so voll Naber und dem kannst du die Hand geben. Und dann haben wir mit ihm geredet und dann plötzlich spricht er Deutsch mit dir. Das war überhaupt ein Wahnsinn. Das ich war nicht, ein Fleisch,
0: ja wow, das äh, war ein ziemlicher Fleisch. Ich habe gar
1: nicht gewusst, dass der Deutsch versteht und, und, und auch sehr gut spricht. Und auch viele andere Sprachen übrigens, also fließend Spanisch und neun Sprachen insgesamt. Und ähm, ich war mit Patrick dort, also mit unserem Hypnosedoktor und haben diesen New Code bei ihm genossen. Und also Patrick, der bei uns die Hypnoseausbildungen leitet, ich sage immer so scherzhaft, Hypnosedoktor zu ihm. Und natürlich, wie es sich gehört und wie auch ich Philipp kenne, er sicher nicht anders gemacht hat, Streber der ersten Stunde ja, in, aber fix. Die, in die erste Reihe gesetzt bei dem Nein, Seminar. Nein, nicht, nicht?
0: Ja, nicht erste Reihe. Also erste Reihe ist dann doch ein bisschen zu auffällig, wenn man modelliert zum Beispiel.
1: Also Patrick und ich sind in der ersten Reihe gesessen und haben halt uns wirklich zur Aufgabe gemacht, im Jahr 2013 John Rinder zu modellieren.
0: Zweite Reihe Rand oder okay. dritte Reihe Rand. Ach, das, sieht man, das sieht man gut und man ist selber ein bisschen sichtgeschützt, wobei das beim John wurscht ist, weil der sieht den ganzen Raum. Das ist Wahnsinn, das ist so Wahnsinn.
1: Jetzt ist es ist halt so, wenn man wenn, man, wenn man modelliert, im NLP, NLPler sind ja ein bisschen verrückt, muss man auch dazu sagen, und modellieren heißt ja nachmachen, nachahmen vor allem mal, auch physiologisch. Und der John hat jetzt eine sehr ruhige Art, er bewegt ab und zu die Finger, wackelt ab und zu hin und her, also kannst du dir gerne Videos anschauen. Das ist ähm, sehr sehr John-like, auch wie er seine Gestik halt macht, das ist halt sehr speziell. Und jetzt sitzen zwei so junge äh, Typen da in der ersten Reihe, die einfach seine so Körperhaltung spiegeln. Also wenn er sich also nach links dre- äh, quasi, quasi bewegt, bewegen wir uns ein bisschen nach links. Jetzt muss ich eh es nicht dämlich ausgeschaut haben.
0: Also d- Ich stelle mir das gerade vor euch zwei. Die beiden Hübschen in der ersten Reihe.
1: Oh, danke dir, Philipp.
0: Oh. Die beiden Hübschen in der ersten Reihe und machen Copy und Paste. Der schon schaut euch an, sieht einen Spiegel, und grinst wahrscheinlich innerlich, aber nicht äußerlich. Mhm. Und ihr habt euch innerlich auch gleich glücklich gefühlt, oder?
1: Es war es war irrsinnig lustig, weil wir waren halt die Einzigen, die das gemacht haben. ja. Und der John hat uns deshalb halt natürlich ähm, gleich ins Auge gefasst. Und das muss man schon dazu sagen. Und das ist auch wirklich ein Tipp, den ich dir, den ich dir geben möchte. Wenn du John mal triffst oder auch, ähm, auch uns triffst oder je, wie, wie immer, wenn du triffst, der in einem Bereich halt sehr gut ist, dann dann mach was anderes ja, als die anderen. Ja. ja. Ähm, und nicht jetzt, da, nicht jetzt da irgendwie so so übertrieben, ja. aber vor allem im NLP-Bereich, mach NLP. Ja. Modeling ist the mother of all skillsets, sagt John Grinder. Und wir waren die Einzigen, die gemodelt haben. Also das ist allein das ist ja schon schon Paradox. ja. Das ist auch das, was John Grinder oft quasi so kritisiert, dass die meisten halt NLP machen wollen, aber nur mit anderen, aber nie mit sich selbst. Und aber ich kann dich
0: einfach- beruhigen, es war bei mir sehr ähnlich, mhm. bei mir ist die Tür aufgegangen, es hat Musik gespielt und die ganzen Mentoren haben sich rund um die einströmenden Teilnehmenden äh, positioniert und High-Fives gegeben und geklatscht, also das war, das war ein bisschen Pseudo, fand ich, mhm. aber dann, wie ich dann gesessen bin und wie John auf die Bühne gekommen ist und ja, die Bühne war halt, weiß nicht, so eine, so eine typische, so eine typische äh, Hallenbühne, so ein ungefähr ein Schienbein hoch sozusagen.
1: Aber er steht nicht drauf, das ist er aufgefallen, er ist immer davor gestanden.
0: Nein, ist schon, bei bei mir D- ist D- schon, bei den Demos gestanden. dann
1: teilweise, dass er halt die Leute sehen.
0: Was er, was er sehr oft gemacht hat, war, dass er bewusst mit dem, was er erzählt hat, mal raufgegangen ist, mhm. mal auf der Stiege gestanden ist oder mal in die Leute, quasi in, die, in den Mittelgang reingegangen ist. Ja, natürlich.
1: Für die, Und die das mal beobachten wollen, das ist seine Triple Position Anker, was ja. wir ja. letztes Mal gemacht ja. haben. Ja, Also
0: er, er ist ja sehr vielseitig auch. Nein, er ist vor allem er ist wahnsinnig, Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Mhm. Also, es war so schön, auch das selber modellieren zu dürfen. Und ich habe eine ähnliche Erfahrung. Also, es haben extrem wenig Leute bei mir im Kurs tatsächlich den Jong modelliert. Das habe ich nicht verstanden, weil erstens hat man nicht oft die Gelegenheit, zweitens, wenn man modelliert, ist man normalerweise eh, also, wenn du einen halben Tag lang modellierst, bist du nachher eh Mus, mhm. sozusagen. Und während du modellierst, ist ja dein Gehirn eh beschäftigt. Das heißt, alles, was du hörst, geht wunderbar direkt ins Unterbewusstsein rein. Also es ist quasi ein doppelter Gewinn. Aber ja, ich meine...
1: Meisten Menschen ja, lieber wollen lieber konsumieren als tun und anwenden und spüren. Und das ist halt, glaube ich, so das, das große Thema.
0: Ja, das ist, das ist wieder ein Glaubenssatz, gegen den ich mich sträuben möchte. Ich möchte das so nicht sehen. Weil ich halt dann doch mir denke, die Leute haben die Kapazität, die Kapazität, so dass sie es noch rausbekommen äh, Warum auch immer sie es dann nicht machen, keine Ahnung. Aber wurscht. Also ich bin trinksessen, habe mich, hab mich da äh, voll reingelassen, habe ganz ähnlich wie du ihn dabei beobachtet. Er hat mich dabei beobachtet, er hat auch sofort genau gewusst und ich habe mir gedacht, haha, ich bin gescheit, ich verstecke mich hinter den Leuten, die vor mir sitzen. Na, schmeckt's, gar nichts hat überhaupt, der hat sofort geknissen. Mhm. Das ist. Er das ist hat mich ja das. vor allen Dingen wieder erkannt, obwohl mhm. ich damals in Wien, na gut, na, da war ich schon ein bisschen, bisschen penetrant und habe sehr viele Fragen gestellt. Ja, muss ich schon
1: muss ich schon ehrlich zugeben. Aber er hat eine sehr gute Wahrnehmung einfach. Ja. Und er hat das <lacht> bei uns damals eben auch äh, wahrgenommen, dass wir halt da Dinge anders gemacht haben. Und das hat halt eben dazu geführt, dass er mich ähm, zur ersten Demo damals rausgenommen hat. Das war damals der Breath of Life.
0: Das ist Echt, bei dir auch? Mhm. Auch, ja? Nein, nicht. Mhm.
1: Na klar, ja. er, er merkt das und er belohnt die Leute natürlich auch auf okay. seine Art und Weise, ja. Und hat mir dann eben rausgenommen. Und ab diesem Zeitpunkt, das war nämlich so spannend, er hat dann so diese, diese Eigenart, dass er immer dann referenziert, natürlich mhm. ist er ja ganz klar, ja, ist er ja ja, Teil ja, ja, ja. seines, seines, seines ähm, Ansatzes, referenziert auf gemeinsame Erfahrungen. Mhm. Was aber dazu führt, dass alle die gemeinsame Erfahrung dieser Demo gemacht haben. Das heißt, in den folgenden vier Tagen des Seminars hat er immer Like Mario, Like Mario, Like Mario, Mario, Like Mario did Mhm. und so weiter auf die erste Demo referenziert. Das heißt, ich und Patrick in, in, in dem Fall waren die ganze Zeit im Fokus, nicht nur von ihm, sondern auch von der ganzen Gruppe. Und das hat eben dazu geführt, dass wir schon im ersten Jahr, ohne dass wir jetzt da wirklich, wir haben jetzt da rundherum ein paar Fragen gestellt und nicht viel mit ihm gesprochen haben, aber trotzdem eine Bindung irgendwie aufgebaut haben. So eine Bindung, ich kann mich erinnern, wir haben ja damals schon NLP-Ausbildungen auch auch abgehalten und angeboten und wir sind dann zurückgekommen im September. Ende September haben wir nämlich einen Practitioner gehabt und Patrick und ich stehen so nebeneinander und auf einmal schaue ich Patrick an, schaue links rüber. Patrick bewegt sich wie John Grinder und wie gesagt, das ist ja der, der Sinn von Modeling. Man merkt an, dass Modeling funktioniert, wenn man unbewusst Verhaltensweisen oder Denkweisen sich aneignet und das gar nicht mitkriegt. Und ich schaue Patrick an und sage zu Patrick, merkst du, dass du dich bewegst wie John Grinder eins zu eins? Na? Und er sagt zu so Mario, merkst du, dass du sprichst wie er? Ja, also <lacht> Er hat sich so die, so die Bewegungen <lacht> abgeschaut und ich so dieses, dieses, mhm. dieses Mindset-mäßige mehr. Und das war schon richtig, richtig cool. Das
0: ist witzig witzig ja, bei mir war es eben auch der Breath of Life auch dann referenziert und was was ja schließlich hier auch dabei in Wien mhm. und jetzt in Simbra äh, in Sessimbra hatten wir ein ein Wandermikrofon das halt dann durchgegeben worden ist weil die Gruppe war halt dann doch ähm, 80 Leute ungefähr oder 90 Leute sogar und natürlich hat man ein Mikrofon gebraucht wenn man eine Frage gestellt hat gleichzeitig gab es dann drei verschiedene sprachliche Gruppen die Portugiesen die Spanier und natürlich dann die Den Rest, der halt dann englischsprachig war und die portugiesischen Sprachbeiträge genauso wie die spanischen Sprachbeiträge sind gedolmetscht worden und auch da ist alles gedolmetscht worden, was gefragt worden ist oder eben dann auch von den Antworten und nachdem ich auch da wieder sehr viele Fragen gestellt habe, genauso wie bei dir. In dem Fall hat er halt mich dann äh, häufig erwähnt, weil ich jetzt da schon quasi irgendwelche Fragen gestellt habe, die Follow-up-Fragen waren oder schon den nächsten Schritt in den Fokus gerichtet haben. Und das war ganz witzig für mich, weil für mich waren das eigentlich dann so diese normalen Fragen, die ich halt stelle, weil sie mir in den Kopf kommen. Und mir ist dann aber dadurch, dass er das referenziert hat, bewusst geworden, heute das. anscheinend bin ich da ein bisschen zu flott für die anderen Leute, oder bin einfach schon auf einem guten Weg zum nächsthöheren Level. Und das war faszinierend für mich, weil das war so, der John predigt ja, dass es eine der wichtigsten Coaching-Fragen überhaupt ist, wenn man in einer Situation sich fragt, what's missing? Vor allem, wenn man in einer Coaching-Situation fragt, what's missing? Und genauso wie das flexibles Element das System steuert, hilft dir diese Frage herauszufinden in, in jeglicher Situation was fällt denn jetzt eigentlich gerade? Du merkst schon, wir versuchen natürlich neben all diesen
1: diesen persönlichen Talks auch äh, für dich äh, greifbare Inputs mitzugeben, so die größten Learnings von John Grinder. Und dieses What's Missing ist ein Thema, das immer wieder kommt. ist. What's missing, what's missing, what's missing. Es
0: ist, es ist beeindruckend, wie oft diese kleine banale Frage hilft, aber so enorm punktiert hilft, das ist ein Wahnsinn.
1: Und es ist aber ganz wichtig, da auch zu unterscheiden, denn die meisten, das zum ersten Mal hören, what's missing, heißt ja übersetzt, was fehlt. Ja? Und diese Frage heißt aber nicht, was fehlt, denn das würde bedeuten, dass jemand unvollständig ist. Und das ist nicht das, was er, was er damit sagen will. Es heißt auch nicht, dass jemand nicht richtig ist und oder oder irgendwas falsch läuft, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass wir im NLP ja sehr viele Möglichkeiten haben, Dinge zu strukturieren, Dinge einzuschätzen. Ja, da geht es die Wahrnehmungsposition, die wir letztes Mal besprochen haben, zum Beispiel, WACOC ist eins davon, Rapport, also alles, was wir in LP zur Verfügung haben. Und what's missing heißt einfach nur, und deshalb auch in Bezug auf das Erste, was du gesagt hast, gleich nach der Einleitung, dieses flexibleste element system what's missing in Bezug auf die Flexibilität? Denn
0: ja, genau.
1: Es gibt einfach ein eine breites Portfolio, eine breite Klaviatur, die man spielen kann. Und die meisten Menschen haben sich halt angeeignet, nur ein paar Tasten drauf zu, zu, zu klimpern, die ganze Zeit. Obwohl die komplette Klaviatur da ist, für jeden zur Verfügung steht. Und John Grinder meint mit dem Thema What's Missing, was fehlt, um die ganze Klaviatur zu spielen. Um möglichst viele Wahrnehmungen ähm, und Wahrnehmungs- und Wahlmöglichkeiten auch ähm, den Personen zu geben. Und wenn er diese Frage stellt, geht es immer darum, was kann man den Menschen anbieten? Das ist ganz lustig. Also John Grinder ist niemand, der sagt, du musst das und das tun. Das ist einfach mm. nicht er. John Grinder läuft mit so einem Buffet herum. Ja. John Grinder gibt irrsinnig viel. Und das ist unglaublich. Das unterschätzen nämlich auch die meisten Menschen, wie viel da drinnen steckt. Er hat einmal gesagt, du kannst zu mir zehnmal ins gleiche Seminar kommen, du wirst immer noch was mitnehmen. Ich kann es bestätigen. Ich war nämlich, glaube ich, im New Code Practitioner war, glaube ich, selbst fünf, sechs Mal. Ja. Und es ist, immer wieder spannend und was Neues gewesen. Und der Grund ist der, weil er einfach so viel anbietet. Weil er weil er immer mit der Frage geht, what's missing? Und dann einfach sich überlegt, was kann ich der Person bieten, dass sie diese Wahlmöglichkeit annimmt. Mhm. Nur die Person muss es immer nehmen. Genau, und das ja. ist das Spannende. Er zwingt es niemandem auf. Er sagt nicht, tu das, das und das. Auf eine sehr subtile Art und Weise ist es aber sehr reichhaltig und trotzdem das, was was, was du dir nehmen kannst. Und das ist immer sehr spannend, weil es gibt die Menschen, die über die John Grinder so also sagen, ja, war eh ganz nett, oder die total begeistert sind. <lacht> und was ich schon beobachtet habe, ist, dass die, die sagen, war eh ganz nett, die haben halt einfach viele Dinge noch nicht wahrnehmen können oder auch nicht wahrgenommen, was da passiert sind. Und das ist auch, was er immer sagt. Er sagt nämlich, die Menschen werden immer das erkennen, wozu sie bereit sind, gerade zu erkennen. Also je nachdem, auf welchem Level die Leute sind, wie immer man das bezeichnen mag, nimmst du unterschiedliche Dinge natürlich auch wahr. Und je nachdem, an welcher Stufe du im Leben stehst, werden unterschiedliche Dinge wichtig sein. Und das ist so spannend, dass es so vielschichtig auch ist.
0: Mhm, das ist wahr, ja. Ich habe es beim, beim Coaching öfters schon erlebt, weil beim Coaching habe ich eigentlich im Prinzip genau das dann angewandt, was er mir beigebracht hat mit dem mods Missing. Und im Coaching-Kontext habe ich es dann so interpretiert, was fehlt der Person jetzt gerade in dem Moment oder in dieser speziellen Situation, über die die Person gerade spricht. Und es ist in fast allen Fällen war es die die, die Game-Changer-Frage sozusagen, mhm. wo der Person an der Knopf aufgegangen ist. Oder wenn es nicht der Knopf war, dann zumindest, wo sich was bewegt hat, wo mhm. der, der festgefahrene Knoten sich ein bisschen gelockert hat. Also, es ist, es, ich, ich werde nicht müde, das zu sagen, diese Frage ist ein, 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 eine geniale Frage, weil sie einerseits so elegant einfach ist und genauso eine eine riesige Möglichkeit an an, an Bewegung schafft, indem man auch selber so ein bisschen in eine, in eine, in eine Third Position kurz reinhupft. Was fehlt denn jetzt gerade?
1: Und das finde ich auch schön dran, weil es heißt ja im Endeffekt, ich begebe mich auf die Suche, ich muss nur das Richtige, die richtige Taste finden, die gerade passt. Aber es ist ja da. Und das ist so schön. Ich muss nichts generieren, ich muss nichts erzeugen, ich muss nicht die Person so etwas machen, was sie nicht ist. Ich muss einfach nur mir überlegen, welche Taste muss ich drücken. Genau, das habe ich schon. Genau, und die Taste habe ich ja. Mhm. Und ab ja, und zu so drückst ja. du natürlich daneben und drückst in der Taste, die nicht so gut klingt, ja, die unstimmig ist. <lacht> Aber ab und zu klingt es ja, die wie die Faust aufs Auge passt. Mhm. Und ein LP bietet alles, was es braucht. Es ist unglaublich, mit welchen einfachen Methoden du auf dem, scheinbar, ja, also was ist schon kompliziert, aber scheinbar komplexe Thematiken auflösen kannst. Ich arbeite mittlerweile in meinen Coachings immer wieder verstärkt damit. VAKOK zum Beispiel, ja. Das sind Dinge, die die Leute vergessen, noch im Basic Seminar oftmals. Ja, hoffentlich nicht, ja. Aber WAKOK ist für mich irrsinnig mächtig. Die Triple Positions, irrsinnig mächtig. Und rapport, also wie vielschichtig rapport sein kann, wenn man da mal schaut, what's missing. Allein das, den Leuten zu zeigen, da passiert. Wahnsinn. ja. Das, das zeigt für mich immer, wie genial NLP ist. Das ist auch eine Sache, die John gesagt hat. Er hat gesagt, NLP funktioniert so gut, dass sie auch funktioniert, wenn sie schlecht angewendet ja. wird. Und also es ist und das, so,
0: das habe ich immer wieder gesehen bisher. Das ist lustig. Deshalb
1: bringt das ja selbst auch nicht mehr bei. Das ist ja ganz lustig. Der, der New Code, den er jetzt macht, das hat er ja mit dem klassischen NLP wenig zu tun. Und einer der Gründe ist ja, weil er gesagt hat, das ist... Teilweise so gut, aber die Leute vermissen das halt, dass sie es selbst an sich anwenden. Und das wollte er halt einfach nicht mehr. Und deshalb überlässt er das eben anderen, bildet nur die oberste Stufe aus und fokussiert sich eigentlich hauptsächlich
0: auf den New Code. Auf die Multiplikatoren, ja. Mhm. Ja, das ist das Schöne. Also ich sehe, ich sehe beim John einen, einen sehr hohen Anspruch an Qualität. Ich habe das selber erlebt, dass er immer wieder bei den Übungen, wo du halt dann mit den Mentoren unterwegs bist und irgendeine, irgendeine Übung halt dann machst, trotzdem durch die Gruppen durchgeht, zu dir dazu sich stellt, beobachtet, was du machst und dann dir persönlich und direkt irgendeinen Input liefert, irgendeine Frage stellt, irgendein ein, ein Geschenk auf diese Art und Weise macht, das dir hilft, dich zu verbessern. Es das ist, ist nur so, 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 so ein genial. Satz oftmals, so also so Kleinigkeit. Ja, ja, es ist so, also das ist, dieses What's Missing hat er echt perfektioniert. Weil mhm. in, in jeder Situation, wo, wo das bei mir der Fall war, habe ich mir gedacht, wow, Ja, voll. Stimmt.
1: Ich kann mir erinnern, also stell dir mal vor, du du, du stehst vor einer Gruppe, so 12, 15 Personen, unterrichtest gerade ein LP-Format und dann steht da ein Mensch, der das erfunden hat. Also, das wäre für mich. Eins der heftigsten Dinge, also da hat es mir echt einmal so ein System rausgeschossen, also richtig so, so, so State-Choice-Note, ähm, äh, wo dann der John so bei der Säule steht, so ein bisschen, so ein bisschen um, challenging reinschaut, so als wäre gerade irgendwas ja. nicht richtig. Ja. Und dann den State zu halten, also ich habe das dann durchaus noch gelernt, aber das erste Mal, boah, das ist schon, schon richtig cool. Und dann wirklich Feedback von dem zu kriegen, das auf Wahnsinn, also das war so toll. Wir sind da ja, ja,
0: das ist auch so eine lustige Geschichte, die ich da noch anbringen möchte. Uh, vielleicht auch gleich ins nächste Thema führend. Uh, ich bin ja jemand, der gerne sich herausfordert. Ich bin jemand, der gerne uh, besser wird. Also, was mache ich, wenn ich die Gelegenheit habe, direkt mit John zusammenzuarbeiten? Ich höre ihm zu, ich modelliere ihn oder ich modelliere ihn dann nicht mehr, weil ich dann eh schon so fertig bin vom Modellieren und uh, gehe halt dann in der Pause dann noch zu ihm hin und frage ihn. Hallo John, uh, danke für den Input. Ich bin jetzt einfach frech. Du kennst mich schon ein bisschen, du hast mich schon ein bisschen kennengelernt, du weißt, wie ich meine Übungen leite, du weißt, wie meinen Stil soweit schon. Frage ins Blaue. Was würdest du mir empfehlen, dass ich verbessern kann? Johns Antwort. Komm in zwei Tagen noch einmal und frag mich die Frage noch einmal die ich habe gedacht, okay, gut, das ist jetzt fast ein bisschen peinlich, das ist jetzt eigentlich, das ist nicht nur fast ein bisschen peinlich, das ist auch richtig peinlich, weil es eigentlich so ein bisschen so ein äh, Schutti und schaut das Land gewinnst ist. Auf der anderen Seite habe ich es aber nicht so wahrgenommen, weil er währenddessen die ganze Zeit total freundlich war und... Rapport gehalten hat, genau zugehört hat, was ich ihm erzählt habe, genau zugehört hat, was ich oh, ihm gefragt habe. Eine
1: Anekdote habe. zu Rapport, ganz lustig, wir sitzen im Seminar und einer hebt dazu die Hand und sagt so, John, wie machst du Rapport? How do you do Rapport? Ja, weil wir gerade über Rapport gesprochen haben und er sagt so, Rapport, I don't do Rapport. I have rapport by reputation. <lacht> <lacht> also so übersetzt, ich mache keinen Rapport, sondern ich habe Rapport durch, meine, durch meinen Ruf. Durch meinen ja. meinen Ruf ja, genau.
0: so. Geil. Ja, aber es war bei mir ganz genauso. Also ich, ich, ich habe nach diesem Gespräch genau dieses Gefühl gehabt: Okay, er hat mir da einen einen Tipp gegeben. Er hat mich da getaskt. Das ist mir dann erst später aufgefallen natürlich, aber er hat, er hat mich da, er hat mir genau die richtige Frage gestellt, weil ich zwar besser werden wollte, aber noch nicht so genau gewusst habe, wo ich ansetzen kann. Und die Aufgabe an mich war ja, überleg dir eigentlich, was du genau willst. War eine super Frage, hat auch wunderbar zu mir gepasst in dem Moment, weil ich in dem Moment einfach ohnehin mit einem, ja, ich mag alles besser machen, hingegangen bin und wenn man alles besser machen will, dann hat man eher die Problematik, dass man nichts besser hinkriegt, weil womit fängt man an? Das war so dieses dieses Statement von ihm auch, was wir jetzt seit neuestem in unserem Büro auch thronen haben, ein Statement, ein Leitsatz, ein Lebensmotto, Always challenge the status quo. Also hinterfrag immer
1: den, den aktuellen Zustand. Und wir haben da ja gesagt, dass, ich mein, bislang war das nur so Anekdoten aus den Seminaren, wir haben da ja gesagt, dass wir so ein bisschen auch über die Freundschaft sprechen wollen, die daraus entstanden ist, die Zusammenarbeit, die wir da aufgebaut haben. Und da weißt du noch relativ wenig drüber. Äh, kurz möchten wir es da auch in diesem, ja, in, dieser, in dieser Folge erzählen. Es war nämlich ein Jahr später. Du weißt ja, dass ähm, Patrick und ich 2014 dann. dann ja. ja. Du weißt ja, dass Patrick und ich ja dann dann regelmäßig jedes Jahr mehrere Wochen auch in Spanien waren, wir schon. Und 2014 war ihm das zweite Jahr und was mich so gewundert hat, ich bin dorthin gefahren und John hat halt sofort gewusst, wer wir sind. Es war jetzt nicht so, dass das nur so ein Seminar-Gag war mit Like Mario, Like Mario und dann so quasi referenziert hat, sondern er hat das wirklich nächstes Jahr noch gewusst. Also scheinbar sind wir in Erinnerung geblieben. Und wir haben damals in demselben Hotel übernachtet und so Always Challenges Status Quo hast du ja schon gesagt. Und bei mir war es damals so, ich habe gewusst, wir machen ein LP schon gut ich habe aber auch gewusst, so es braucht mehr, ja, also es, es, es braucht irgendwie auch so mal so so ein Radi, radikale, ähm, ja, vielleicht sogar Innovation bei uns. Und Patrick und ich sitzen beim Frühstück und per Zufall sagt der Patrick dann so zu mir: naja, den John nach Wien zu holen, das wäre schon was, ja? Und und die Idee war vorher nicht wirklich da. Also das das war nicht so, dass wir das geplant gehabt hätten und das Lustige war, dass dieses Hotel natürlich, wo wir übernachtet haben, das, das, der Frühstücksraum war circa, keine Ahnung, ums Eck von, von dem Seminarraum, also das war so fünf Minuten entfernt. Und der Patrick hat in diesem Satz, der hat für mich so viel, so viel Gehalt gehabt, ich habe mir gedacht, stimmt. Warum eigentlich nicht, ja? Always changes, alles quo, ja. Also warum nicht? Ja? Warum fragen wir nicht einfach? Ja? Und das Erste, was mir eingefallen ist, Patrick, wir fragen ihn schon jetzt einfach. Und der Patrick, bist du verrückt, wir wissen ja gar nichts, so, wir wissen, was der kostet, wir wissen nicht, was der will, ob er es überhaupt macht, das muss man schon planen. Und ich sage so, Patrick, wir gehen da jetzt rüber. Und ich kann mich erinnern, ich, ich gehe aus diesem Frühstücksraum raus vollkommen motiviert, ja. Und normalerweise bin ich ja so ein Mensch, ich denke recht wenig über Dinge nach, ich mache einfach und auch da habe ich recht ja, wenig mal nachgedacht. Ja. Nur in dem Moment plötzlich kommt der innere Dialog. Boah Mario, wie gehst du das an? Was sagst? Machst du Rapport? Smalltalk? Wie, wie, sag mal, was machst du? ja? Und auf dem Weg dahin sind mir so viele Gedanken durch den Kopf gegangen, dass ich wirklich so zu zittern fast schon begonnen habe und der John steht so da und schaut mich an und grinst so, weil er eh gewusst hat, wie gesagt, wer wir sind und wir und haben ja schon ein paar Tage Seminar gehabt und ich gehe so halt zum John hin und das Einzige, es war alles weg, also totales Blackout, ja. ich habe nie mehr gewusst, was ich sagen wollte und das Einzige, was rauskommt ist, ist, John, äh, 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 magst du es in mir in Österreich machen? Und er schaut mich so ganz verdutzt an und denkt, was will denn der jetzt? Ja? Schaut so auf meine Hand, die so zittern, so auf Handschlag wartet, <lacht> dreht sich um und geht und sagt so, let me think about it. Ich denke mir so, nein! <lacht> ja, ja, leider nicht, Ja, hat leider nicht funktioniert. Und ja, Aber
0: immerhin, let me think about it. Let me
1: think about it, ja. Yeah. Also das, das war ja schon mal, also für mich damals war es einfach ein Fehlschlag, also muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, weil, ja. Und was ist so cool gefunden am nächsten Tag kommt der ja ohne irgendwas zu sagen zu mir her, streckt mir die Hand entgegen und sagt, let's do it. Das war's, das war alles. Ja. Und, magst du das machen? Let's do it. Ja. Das waren zwei Sätze im Endeffekt, die diese Kooperation, wir haben dann schlussendlich 2016 dieses Seminar dann auch veranstaltet mit ihm gemeinsam, also mit so eineinhalb Jahre Vorlaufzeit haben wir ungefähr gehabt, haben wir dann eine komplette Marke aufgebaut und die Seminare geplant und so weiter. Und was ich so, so spannend an ihm gefunden habe, ist, also mit Höhen und Tiefen, also dass er das damals mitbekommen, gell, wie das war, weil übrigens, wenn ihr diese Geschichte ein bisschen intensiver hab, interessiert ja. und wie es dazu gekommen ist und so auf unsere Geschichte, dann schau gerne auf unsere Website. Da findest du. Die Möglichkeit, dich für einen Newsletter einzutragen. Und wenn du das tust, dann kriegst du nicht nur einen Newsletter, du kriegst auch ähm, so eine zwölfteilige eine E-Mail-Serie über die Geschichte, wie das so entstanden ist mit, mit uns und mein LP und auch wie wir zu John kommen sind, wenn ihr das ein bisschen intensiver interessiert. Das haben wir nämlich so Storytelling-mäßig aufgebaut. Und das ist ganz lustig bei dieser E-Mail-Serie. Die Leute fragen: Mario, kannst du mich zu dieser E-Mail-Serie dazu äh, äh, einladen? Und ich so, welche E-Mail-Serie? Na, die habe ich gehört, dass dir die Geschichte erzählt wird und so. Das ist ganz, ganz lustig. Also scheint Gut anzukommen, also wie gesagt, ist auch kostenlos, kannst du dir gern holen. Ähm, wir haben daraufhin natürlich sehr viel Kontakt zu ihm gehabt, das ist ganz klar, wenn man Seminare gemeinsam plant, Und dann sehr viel E-Mail-Verkehr, Telefonnummer natürlich, ähm, ist auch lustig, weil ähm, der John, das ja grundsätzlich sehr abblockt normalerweise, also diesen persönlichen Kontakt
0: ähm, mag er ja gar nicht haben. Das war extrem lustig bei meinem Kurs, weil, also bei meinem Kurs, wie ich ihn sehr war, weil damals gab es einige Leute, die Fotos mit ihm machen wollten oder mhm. eben zu ihm hingegangen sind wegen, ja John, lass uns eine Kooperation machen. Nichts, gar nichts, niemanden hat er durchlassen. Das war extrem lustig, Keine ja. Fotos, gar nichts, nein.
1: Als wir ihn nämlich dann ähm, gefragt haben wegen dem Seminar, habe ich auch zu ihm gesagt, John, machen mal ja, ein Foto, was Marketing <lacht> und er sagt so ja ja, aber wir müssen um die Ecke gehen und ich sag so was heißt wir müssen um die Ecke gehen was und er so nah weil wenn er wenn wir die Leute sehen dass wir jetzt da Fotos machen mal alle Fotos machen und wir sind dann in diesem Hotel in Los Alcázares, haben wir um die Ecke gegangen so um die Tür also haben wir dann hotel Hotelmitarbeiterin gefragt ob es ein Foto machen kann von uns und haben dann so ähm, ums Eck quasi mit ihm und der Carmen gemeinsam ein Foto gemacht also ganz ganz lustig ganz lustig ähm, ja also das ist auf jeden Fall spannend. Was ich halt extrem cool an John gefunden habe, ist, dass wir ja eigentlich John einladen, also Sponsoring heißt das über ihm, dass man quasi ihn einlädt, man zahlt ihm natürlich dafür, dass er das Seminar halt macht und er hat aber darauf bestanden, dass wir mit ihm gemeinsam auf der Bühne stehen und ich habe gesagt, John, aber... Ist okay, ja, mach mach du. ja. Nein, wenn, dann nur gemeinsam. ja. Und er hat wirklich darauf bestanden, dass Patrick und ich ähm, auch äh, zwei Tage übernehmen und auch mit ihm gemeinsam das, das durchführen. Und das war natürlich wow. Also das ist natürlich so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, ich mache so halt ein paar Jahren NLP-Training, sondern will der Gründer, dass ich mit ihm gemeinsam nicht nur ihn einlade und, und zahle dafür, dass er kommt, sondern auch, dass er mit mir gemeinsam auf der Bühne steht
0: heftig, ja. Ihr müsst, euch, ihr müsst euch das so vorstellen, der Mario, unser Experten NLP Meistertrainer und wir haben uns unterhalten damals, da ist, ihm, da ist ihm die Pumpe gegangen, da ist ihm wirklich die Pumpe gegangen. Und ich gegangen.
1: muss auch ganz ehrlich sagen, also wir haben ja du warst dabei, du warst unter den Teilnehmern, ja. das ist ja so, dass er wirklich zugeschaut, ja, damals und ganz ehrlich, John Grinder macht zwei Tage Seminar, den ersten Tag haben wir so in Anfang nur gemeinsam gemacht, und John Grinder macht zwei Tage Seminar, und danach waren wir dran, Patrick und ich. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, du hast vorher zwei Tage John genossen, und naja. dann kommen die zwei Wiener, die Dudes of Vienna, Dudes of Wien sagt er immer zu uns, und machen Seminar. Das war gefühlt, und ich glaube auch nicht nur gefühlt, sondern auch so von außen betrachtet, wirklich, das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe, also dieser Tag, wie wir den überstanden haben, ich habe keine Ahnung, Ja, das war, ich war ja, gut ich war, also ich war echt unglaublich nervös einerseits, also <lacht> es hat nach außen wahrscheinlich nicht so gewirkt, weil ich natürlich mittlerweile so ein bisschen gelernt habe, das ähm, anders zu zeigen, aber es war für mich persönlich die größte Challenge, glaube ich, meines Lebens bis dahin. Na, nach John Grinder ähm, vor über 60 Leuten, das war auch die größte Gruppe bis dato, die wir gemacht haben, ähm, da die Bühne zu übernehmen und wie gesagt, der Tag ist wie im Flug vergangen. Ich habe ganz wenige Erfahrungen, also Erinnerungen an den Tag. Das ist ganz lustig. Ich meine, wir haben es auf Video. Aber das zeigt allein, wie wir da wahrscheinlich im Flow waren und ja. das einfach gemacht haben. Aber im Nachhinein gesehen, das war das größte Wachstumspotenzial. Weil nach dem Tag, wenn man dann noch einen Tag gemacht der war dann komplett anders und, 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 und safe. Ähm, nach dem Tag habe ich gewusst, es gibt einfach nichts mehr, was ich nicht schaffen könnte, weil, wie gesagt, in dem Bereich... Was gibt's schon noch, ja. Das war schon, schon ziemlich cool. Das war
0: eine richtig schöne Challenge des Status Quo.
1: Ja. Eine schöne Challenge. Also, das hat auch meinen Status Quo erhöht. Mhm. Das ist auch, das ist auch, äh, das, was Tony Robbins sagt, raise your standards. Und das Jahr 2016 hat er unsere Standards erhöht. Persönlich, wie auch unternehmerisch. Also, es war schon, schon eine geile Geschichte.
0: Und jetzt bist du dran. Jetzt haben wir dir ein paar Erfahrungen, ein paar Schichteln aus, der, aus dem Nähkästchen sozusagen erzählt, wie wir mit einer der bedeutendsten Persönlichkeiten in der neurolinguistischen Programmierung quasi auf du und du sind und jetzt bist du dran, jetzt kannst du dir überlegen, wie kannst du deine, deinen Status herausfordern, wie kannst du deinen, deinen aktuellen Zustand verbessern? Was Missing in deinem oder, Leben? Ja, suchen, was es, was es mehr geben könnte oder einfach schauen, welches Rädchen im Uhrwerk ausgetauscht gehört, weil ein besseres reinpasst.
1: Ich sage es nämlich ganz ehrlich, für mich war damals, als ich vor 14 Jahren mit P begonnen habe, war das unglaublich und auch unmöglich, die, allein die, die, den Gedankengang zu haben, jemals die Leute kennenzulernen überhaupt. Und nicht dass wir es kennengelernt haben, nämlich unser gesamtes Team mittlerweile, sondern auch wirklich eine enge Zusammenarbeit haben, gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Ja. Das sind Sachen, die in so kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit passiert sind. Was wo, was ist noch alles möglich? Ja, ähm, was ist für dich noch alles möglich? Das sind ja äh, auch Geschichten, die dich natürlich motivieren sollen, dich zu fragen, was ist alles. Wir haben zum Beispiel immer im Seminar jemanden gehabt, der wollte unbedingt, boah, wer war das, ich glaube, nicht Arnold Schwarzenegger, aber... Ich, Nein, nein, im Immobilienbereich, irgendein so an Immobilienmogul kennenlernen, keine Ahnung. Ja? Mhm. Und er hat das für Unmöglichkeiten. Und ich habe damit immer so gesprochen. Und
0: ah, ich glaube, ja, ich, glaub, ich kann mich erinnern, ja.
1: Und das war ganz spannend, das war auch, auch bekannt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche. Hab... und er hat dann gesagt, stimmt, das ist jetzt gar nicht unmöglich, das ist eigentlich ziemlich simpel, ich mache ja, das, das ja. und das. und dann... das ist er nämlich durchgestartet. Ja, ja, und Glaub an dich, ja. Glaub dran, was alles möglich ist, ja, weil du, du weißt es nicht, bevor du es nicht gemacht hast.
0: Oder mit anderen Worten, glaube nicht daran, dass etwas nicht möglich ist.
1: Always challenge the status quo. Genau. Das ist das allerwichtigste Frage, weil auch wenn du zufrieden bist, ja, was fehlt, ja? Wo kann ich noch mehr rausholen? Das ist so dieser Gedanke, der mich einfach antreibt und der dich auch motivieren soll, dazu dich jetzt heute zu fragen. Was ist der nächste Schritt für dich? Was ist der Status quo, mit dem du unzufrieden bist? Was ist das? wo du vielleicht nächstes Jahr in zwei Jahren, in drei Jahren sein wirst. Mit welchen Leuten wirst du dich umgeben? Mhm. Wer ist dein großes Idol?
0: Und wie wirst du dieses Idol kennenlernen? Und was brauchst du jetzt, um da hinzukommen? Was wir jetzt brauchen, ist Feedback. Du kennst schon unsere Leier, könnte man schon fast sagen. Nein. Wir freuen uns über Feedback auf iTunes oder auf Spotify, Thumbs up oder Sternchen oder natürlich auch vollwertige äh, Reviews, freuen wir uns immer darüber Wir freuen uns ganz besonders darüber, wenn du uns an ähm, info at wünsche Themenwünsche oder Fragen schickst, die wir auch bearbeiten sollen, können, dürfen. Und ja, all das, was da vielleicht dich interessieren wird mit einem bestimmten Thema. Fürs Erste, für diese Woche, bleibt uns jetzt eigentlich nichts anderes mehr zu sagen als viel Glück und viel Spaß beim Herausfordern von dir selber. Ender die Frames. Wer jetzt ein Frame Changer? Genau.
1: <lacht> always changes Alles Co.
0: Und nächste Woche heißt es dann wieder NLP Live, der Podcast für Frame Changer
1: und, und Zukunftsbildner. Zukunftsbildner.